0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafael López, soy médico psiquiatra de la Universidad La Salle y de la UNAM. Oigan chicos, quiero platicar con ustedes el día de hoy de cómo resolver todos los problemas de nuestra vida, todos y cada uno de ellos. No de un plumazo, no todos juntos, no es fácil, pero todos se resuelven exactamente igual. Pero para poder platicar de eso necesito que diferenciemos técnicamente entre un problema y una problemática. Esto es propiamente de la semiología de la vida cotidiana, pero me parece que es un modelo muy claro para entender esta gran diferencia. ¿Qué es un problema? Un problema es un hecho. Un hecho simple y sencillo. Es cuando algo como que se me ponchó la llanta sucede. Cuando llueve, tengo un problema. Cuando... Cuando tengo que pagar eh, la renta de mi departamento y no tengo dinero, tengo un problema. Cuando pisé un chicle y, y estoy viendo que mi zapato está todo pegajoso, pues es un problema. Un problema es un hecho. Un hecho que se puede resolver. Si no se puede resolver, no es un problema. Es un principio de realidad es simple y sencillamente un hecho que hay que aceptar como no la, la manera más, más fácil y común de explicarles es decirte bueno pues el año en el que naciste Nadie se queja del año en el que nació, nadie dice, ay, es que eh, mi problema en la vida es que yo debí de haber nacido 100 años antes o 100 años después. Todos nos hemos imaginado qué sería de nosotros y qué padre podría ser conocer otra época, otras circunstancias, el futuro, el pasado, pero en realidad nadie llega a una consulta psiquiátrica a decirme, Rafa, te quiero contar que mi problema es mi año de nacimiento. Eso es algo que entendemos que no se puede modificar de ninguna manera, como no se puede modificar el hecho de que vivimos en el planeta Tierra. Nunca nadie ha llegado a una terapia a decir, es que mi problema es el planeta Tierra, es que nací en el planeta Tierra y vivo en el planeta Tierra y yo me quiero ir a otro lugar. No, no pasa, porque son cosas tan inamovibles, son hechos tan obvios que no podemos modificar que nadie ni siquiera lo piensa como algo a modificar pero hay un montón de cosas en la vida que la gente no puede modificar y sin embargo cree que sí y entonces cree que quejándose va a modificar algo que no se puede modificar. Por ejemplo, un día te despiertas y te das cuenta de que el dólar en relación al peso mexicano está al doble o al triple o a lo que tú quieras. Pues te podrás enojar todo lo que quieras, pero las cosas son como son. Cuando tuvimos el, el temblor, el terremoto eh, del 19 de septiembre, pues... Se nos cayeron los edificios Eso es un hecho Que no se puede modificar Tú te despiertas en una ciudad Que estaba normal en su vida cotidiana Y al día siguiente Resulta que ya no es la misma Y que ha cambiado Y esos son circunstancias Que no podemos modificar Lo que no podemos modificar Se llama principio de realidad Y lo que no puedes modificar Se acepta Punto y San se acabó no tiene vuelta de hoja simplemente se acepta lo que puedes modificar con tus manos lo que puedes modificar con dinero lo que puedes modificar contratando a alguien lo que puedes modificar pintando, escribiendo, esculpiendo corriendo, nadando cargando, guardando sacando pues entonces es un problema y los problemas no se sufren, se resuelven. Todos los problemas son susceptibles de resolverse, absolutamente todos. Y hoy vamos a platicar cómo se resuelven, porque es algo tan simple y al mismo tiempo tan difícil de hacer, que nos mete en circunstancias de vida tremendas donde resulta que terminamos sufriendo por problemas que podemos resolver y sufriendo por circunstancias que no podemos resolver. Y entonces, por mucho que nos pongan ahí en, en Facebook o en Instagram o donde tú quieras frasecitas lindísimas como, como no te preocupes, ocúpate, ay, como, como que se nos, se nos sale entre los dedos y no encontramos la manera correcta y precisa de darle la vuelta a estas circunstancias. Entonces... Una vez que hemos distinguido el principio de realidad de los problemas, quiero que distingamos claramente las problemáticas. Una problemática es un factor emocional añadido a un problema. Son esas chispitas de chocolate que le pones encima al helado que le dan un toquecito especial. Nada más que en esta ocasión las chispitas de chocolate no era chocolate pero era del mismo color y te arruina por completo el helado y sabe horrible porque tú no solo estás frente a un problema sino que estás frente al factor emocional que te causa ese problema ¿Cómo se genera ese factor emocional? Este, me dijeron por ahí que quieren un episodio Dedicado al tema de los juicios Yo creo que vale la pena que lo hagamos Ya lo tengo por ahí anotado En una larga, 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 larga lista de episodios Pero, pero habrá que platicar de los juicios Porque la problemática El factor emocional añadido a un problema Se genera a través de un juicio de valor es que esto está horrible, es que esto está de la mierda, es que esto está este pésimo, es feo, es grosero, es mentiroso, es falso, es, es, es? yo qué sé. Y entonces se me poncha una llanta, voy manejando, voy manejando en la noche, está lloviendo, acelero para rebasar a alguien y ¡págatelas! caes en un bache. Y de repente te das cuenta de que te reventaste una llanta. No solo te reventaste una llanta, sino que no, no se ponchó, se reventó. Vas a tener que comprar una llanta nueva y las llantas no son baratas. Y entonces además resulta que pues está lloviendo y te tienes que bajar a cambiar una llanta y, y además el, el birlo está ahí medio... medio Barrido y no es fácil quitar esos tornillos de acero para, para cambiar la llanta y te estás mojando y te va a dar gripa y todo va a pasar. Y entonces, mientras todo eso pasa, tú te vas quejando emocionalmente. Maldita sea, mendiga vida desgraciada, estúpido gobierno, maldito bache, estúpida llanta, tonto auto... Es más, hasta te pendejes a ti mismo. Es que no es posible conmigo, no puede ser, no me fijé. Pero claro, hallando ando... Trayendo a este, este amigo mío Que además ni las gracias me da Cuando lo traigo a su casa Y yo arriesgando la vida Y aquí me van a asaltar mendigos asaltantes desgraciados ¿Por qué no se ponen a trabajar? Maldita lluvia ¿Por qué tiene que llover ahorita? ¿Por qué no llueve cuando yo estoy en el trabajo? Y empiezas a quejarte 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 Y quejarte Añadido al problema ya no solo tienes un problema ya no solo tienes una llanta reventada que hay que cambiar ahora además tienes una problemática todos los juicios que tú haces y le sumas al problema ¿por qué la gente hace eso? porque siente que cuando se queja se pone por encima de la situación es una manera de liberar ansiedad es una manera de tratar de calmar el espíritu pero lejos de funcionar caemos en círculos viciosos de ansiedad, de estrés, de enojo que termina lastimándonos. Recuerden que los seres humanos somos un tipo de animal muy particular pero al final de cuentas compartimos mucho con el resto de los animales del planeta Tierra. Una parte de ello es que si nos enojamos podemos echar a andar mecanismos biológicos que hacen que nuestros músculos tengan más sangre que nuestros ojos se abran que estemos listos con la atención puesta en el enemigo para huir o pelear contra él tenemos esta capacidad de que las emociones negativas nos defiendan cuando nos está atacando un león o cuando, cuando está explotando un volcán pero en las grandes ciudades muy rara vez nos enfrentamos a problemas que ameriten esa respuesta. Y muy rara vez, a diferencia de en el resto del reino animal, esos problemas duran poco tiempo. Duran mucho tiempo los problemas de las grandes ciudades. Si un león te está correteando, pues mira, hay de dos sopas. Como en más o menos 17 segundos y medio... O, o el león está cenando este, alitas de pollo que, que vienen de, de tu costillita derecha. O bien te salvaste del león y el león se va a ir a la cama sin cenar. No hay más. Imagínate tú otra época en la que no vivíamos en grandes ciudades donde algo nos asustaba. Pues o te comen o te salvas. Pero es en segundos. Un, un, un buen pleito una buena pelea callejera no dura cinco minutos no dura como en Las Vegas que duran 12 rounds, o sea no así no son los pleitos de verdad decía Jerry Seinfeld no sé si se acuerdan decía no, 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 lo que le falta a Las Vegas es emoción para que realmente hubiera emoción Deberíamos de ver a los dos peleadores en cuestión Ir cada uno manejando en su auto Y de repente los dos querer pasar en un cruce de cuatro puntos Al mismo tiempo y que chocaran ¡Uh! Ahí sí veríamos un pleito de verdad Decía Jerry Seinfeld ¿Por qué? Porque ese factor emocional de la pelea de verdad Es muy diferente No es un deporte Y una pelea de verdad va a durar unos segundos A lo mucho unos minutos pero de ninguna manera va a durar 30 minutos, o una hora, o tres horas, o dos días, o cinco días. Y los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, sí duran mucho tiempo. Y entonces esa respuesta emocional de enojo, de ira, de angustia, que en otro momento nos pudo haber salvado la vida, que en otro momento pudo haber hecho que se activara todo el sistema nervioso simpático y nos defendiera, permitiéndonos pelear o huir, se vuelve un proceso tóxico. Porque ya se reventó la llanta y vas a estar ahí con la llanta dos horas. Si te acuerdas si tienes suerte y contrataste un buen seguro, pues le hablarás al seguro y en vez de estar cenando Y viendo tu serie favorita en tu casa Pues vas a estar encerrado en el auto Esperando a que llegue el seguro Para que te ayude a cambiar la llanta Y a lo mejor van a tener que llamar a una grúa Y entonces va a ser el arrastre de la grúa Hasta un taller Y te estoy hablando de que esto va a durar Tres horas, cuatro horas, 5 horas Y tienes un problema Donde además estás añadiendo todas tus quejas, toda tu ira, toda tu tristeza, toda tu ansiedad, todo tu enojo y entonces tienes una problemática. La problemática entonces proviene del juicio de valor. No es posible que tanto trabajo para que yo termine viviendo estas cosas, no es posible que tanto ayudo a mi amigo para que yo termine viviendo así. No es posible conmigo que no pueda esquivar un maldito bache. Y entonces cuando tú juzgas, terminas juzgándote a ti mismo. Porque aunque aparentemente ese juicio nos va a permitir ponernos dignamente por encima de la situación. A la hora que yo estoy juzgando a otro, termino lastimándome a nivel emocional. Mira. Seguramente has escuchado aquello de eh, lo que te choca te checa o aquello de que con la vara que midas seráis medido. Pasa algo muy curioso. Cuando yo te digo algo a ti, cuando yo te pongo un adjetivo, cuando yo te califico a ti, me estoy calificando a mí, sin darme cuenta. Entonces, si yo a ti te digo que tú eres mi papá, pues eso naturalmente gramáticamente, este, literalmente, me convierte a mí en tu hijo. Tú eres mi papá, por tanto yo soy tu hijo. Tú eres mi amigo, por tanto yo soy tu amigo. Tú eres mi novia, por tanto yo soy tu novio. Tú eres mi hijo, por tanto yo soy tu padre eso es muy lógico, ¿no? cuando yo le pongo un calificativo a alguien cuando le pongo un título, cuando lo etiqueto en ese momento me etiqueto a mí siempre, 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 siempre incluso en una situación, en una circunstancia, en un objeto mi auto me convierte a mí, cuando yo digo este es mi auto yo le digo al auto que es mi auto y entonces eso me convierte a mí en el dueño del auto yo le digo a, a, a mi perro que es mi perro y eso me convierte a mí en el dueño del perro. Cuando yo digo esta es tu casa, eso me convierte a mí en el invitado de tu casa. Gracias por invitarme a tu casa, me convierte a mí inmediatamente en el invitado de la casa. Ese proceso, ese doble proceso hace que cuando yo caigo en un bache y digo maldito bache que me reventaste la llanta me convierte a mí en algo. Ya se vuelve un poquito más difícil de ver, ya no es tan obvio como cuando yo le digo a alguien eres mi amigo y me convierte en su amigo. Cuando yo digo estúpido bache, me reventaste la llanta, me convierte a mí en una víctima del bache. Cuando te digo eres un ladrón, me convierte a mí en la víctima de un robo. Cuando te digo me engañaste, eres un mentiroso, me convierte a mí en una persona engañada, en la víctima de un engaño. Entonces no es poca cosa, porque cuando yo me pienso a mí engañado, traicionado, ofendido, defraudado inmediatamente se van a activar mis emociones negativas. ¿Por qué estoy enojado frente al bache? ¿Por qué estoy creando esta problemática? Simple y sencillamente, porque yo me estoy diciendo a mí que soy una víctima. Yo me estoy diciendo a mí que soy un imbécil. Yo me estoy diciendo a mí que soy un... Taca, taca, taca. Cualquier cosa negativa que me diga yo a mí, va a generar en mí emociones negativas. No es el bache, no es la llanta reventada, es el autoconcepto lo que realmente genera la problemática, es el juicio de valor lo que realmente genera la problemática. Y entonces puede ser un bache o puede ser una infidelidad. No es la infidelidad, en realidad, si mi pareja va y tiene algún encuentro con alguien más, eso a mí, en realidad... Si te pones a pensar desde la perspectiva de los problemas, eso a mí no me causa problemas. O sea, oye, yo me fui a trabajar, tú mientras te fuiste a, a este, a, 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 ahí con el vecino, con el maestro de box o yo sé con quién, a tener algún encuentro. Y yo regreso a mi casa y tú estás en la casa y seguimos adelante con nuestra vida. Eso no causa problemas, ¿o sí? Salvo, salvo raras excepciones o salvo lo que ustedes me quieran comentar. Pero así problema, problema, problema no causa. Causa problemáticas. Especialmente si me entero. Porque entonces, fíjate, ya te digo a ti que eres infiel y ya me convierto yo en un cornudo ya me convierto yo en alguien a al quien le vieron la cara ya me convierto yo en un imbécil ya me convierto yo en taca, taca todo eso que estuviste pensando mientras yo describía la escena y te decía que no pasaba nada bueno, esa es la problemática el factor emocional agregado a una situación real que puede ser un problema o que puede ser un principio de realidad yo puedo convertir en una problemática un principio de realidad como que suba el dólar yo puedo convertir en una problemática el principio de realidad como el hecho de que está lloviendo. Está lloviendo, lo puedo resolver, pues si no lo puedo resolver es un principio de realidad, pero sí puedo decir maldita lluvia, no es posible. tal Yo me puedo entender como alguien que tiene mala suerte, por ejemplo, y que me puedo entender como alguien que es víctima de las bromas de Dios. Hay muchísima gente... ...que siente que Dios... ...se ha ensañado con ellos... ...imagínate esto... ...o sea Dios, el señor Sote... ...allá arriba en las nubes... ...abre las nubes y cuando me ve... Me ...dice voy a practicar... ...mi tiro al blanco con escupitajos... ...y ahí te va... ...y entonces siento... ...que soy un hijo despreciado por Dios... ...y hay gente que tiene esta capacidad... ...de convertir cualquier principio de realidad o problema en una problemática, añadiéndole un factor emocional que podrías no añadirle. Porque el problema no lo puedes evitar. Tu vida va a estar llena de problemas. No ha habido un mes en tu vida, no ha habido un año en tu vida en el que no hayas tenido problemas. De hecho, lo más probable es que cada año hayas tenido varios problemas graves unos más graves que otros unos con mayores consecuencias que otras pero dudo mucho que hayas tenido un año sin un problema grave si lo tuviste felicidades pero no tardas o sea de verdad no tardas en enfrentarte a un problema grave si no es un problema grave de salud es un problema grave laboral y si no es un problema grave laboral es un problema grave de pareja o familiar y si no es un problema grave social o sea nos tiembla, hombre, se nos caen los edificios mágame. pero todo el tiempo estamos teniendo problemas esos no los podemos evitar lo que podemos evitar son las problemáticas de hecho, la iluminación budista, ¿no? la iluminación de las grandes religiones y filosofías orientales está basada en la idea de que los problemas se resuelven y de no generar problemáticas y entonces te dicen los budistas La vida te manda dos flechas Una te la da la vida Y la otra te la pones tú ¿Te puede doler la cadera? Sí Pero si sufres Es la segunda flecha que te la estás poniendo tú Es lo que otros modelos llaman El doble garrotazo La vida llega y te da un garrotazo ¡pam! Seco en la cabeza Y le dices vida, 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 no te vayas Préstame tu garrote que me faltó otro Y sácatelas, te das el segundo garrotazo el primer garrotazo es el problema el segundo garrotazo es tu actitud frente al problema y entonces la gente se le revienta la llanta y se baja y ve la llanta y se empieza a quejar y, y le dices tranquilo hombre puedes, puedes cambiar la llanta sin sufrir puedes cambiar la llanta sin enojarte o sin entristecerte te dicen ¿qué? ¿te imaginas? aquí con la llanta reventada lloviendo mojándome a mitad de la noche y quieres que no sufra y quieres que no me enoje ¿Qué crees que estoy imbécil y yo siempre contesto no, no creo no, no creo no creo, simplemente era una opción pero elige el camino que tú prefieras no tengo ningún problema sufrele lo que le quieras sufrir pero ya es el agregado al problema Quiero que distingas problema, problemática y principio de realidad. El principio de realidad no tiene solución. Estoy en medio de la selva, no tengo dónde cubrirme, dónde guarecerme y está lloviendo. La lluvia es un principio de realidad. Estoy en la ciudad. Estoy en el jardín de mi casa. Estoy haciendo una carne asada en el jardín de mi casa. Estoy con mis amigos. Estamos poniendo música. Queremos estar en el exterior echando cotorreo, tal, platicando, compartiendo una cervecita y empieza a llover. Es un problema. Es un problema porque tiene solución. A ver, guárdenme la carne la vamos a hacer en la estufa ni hablar, se acabó la carne asada eso no tiene solución pero metan la bocina bailamos aquí adentro este, platicamos adentro y resolvemos la fiesta porque tiene solución una situación bancaria una situación laboral una situación de pareja si la infidelidad de tu pareja es inaceptable, entonces no tienes un problema con tu pareja. De hecho, ya no tienes pareja. O sea, si tu pareja te fue infiel y la infidelidad de tu pareja es inaceptable para ti, es completamente inaceptable, tú no puedes continuar con una relación después de una infidelidad, entonces no tienes problemas de pareja. Ya, ya, ya ni vayas a terapia de pareja, hombre. O sea, ya no tienes pareja. Ahora bien, si quieres resolver la situación, si de alguna manera para ti es una situación aceptable, entonces tienes un problema. Tu pareja está saliendo con alguien más. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Tenemos un problema porque es susceptible de resolverse. Pero muchísimas veces, de hecho prácticamente todas las veces, no resolvemos el problema y no podemos darle la vuelta a la situación por la problemática. Ya el problema es lo de menos, o sea, si saliste con alguien más, me engañaste, sí, ese ya, ya, ya es lo de menos. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? La problemática, que yo me siento traicionado. Yo me siento traicionada, yo me siento ofendido, yo me siento burlado, yo me siento yo qué sé qué. Pero ya es el factor emocional Agregado al problema, ya no es la infidelidad, es lo que tú entiendes de ti en tu cabeza lo que te complica la vida y la existencia. No sé si queda claro, porque es muy importante. La gente llega a consulta y me avienta sus problemas, y siempre les digo, bueno, ¿y, y, ¿y qué quieres que haga yo con eso? O sea, oye, oye, Rafa, me, se me reventó la llanta, y qué hago. No hombre, es que te cuento, fíjate que me pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y me empiezan a aventar una letanía completita de problemas y yo a lo que me dedico es a resolver problemáticas en una terapia. Ahora bien, en esta ocasión, para este podcast, de lo que vamos a hablar es de cómo resolver nuestros problemas. Pero será cuando regresemos de nuestro corte aquí a Supracortical cruza el puente contacta al Dr. Rafael López síguelo en Twitter arroba Rafa Rufus suscríbete al canal de YouTube Rafa López consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical gracias por escuchar gracias por recomendar Bienvenidos de regreso a Supra Cortical. Oigan chicos, eh, van a notar cambios en, en todo el contenido que tengo yo para ustedes, en el podcast, en el canal de YouTube, ya han ido viendo que cambiamos escenarios y que estamos... Eh, trabajando en la página web y en los cursos y todo, todo, todo eso va a ir cambiando poco a poco nos estamos actualizando y siempre estaremos en, cons en constante actualización para que disfruten de todo lo que tenemos para ofrecerles y saben, les cuento yo soy muy malo para eso de, eso de la modernidad Ya sé, ya sé, yo nací este, a mediados de los 80 Y entonces todavía alcanzo a formar parte de la generación millennial eh, Y a pesar de lo cual Pareciera muchas veces que están hablando Más bien con, con el abuelito que ya no quiere saber de nada en la vida Con el señor viejito Pues así soy yo, hombre, esa es mi personalidad Y entonces no le había entrado al Instagram porque porque según yo eso es el alma del diablo, hombre ¿qué les digo? pero bueno, me han insistido tanto, Rafa, ¿qué onda con el Instagram? oye, este a mí no me encanta eso del Twitter y eso de estar escribiendo textos, es como muy muy de, de, de señor viejito leyendo el periódico Entonces, ¿qué tal si abres tu Instagram? Ya, ya, ya estaba abierto, pero no lo usaba para nada Pero si tú buscas Rafa Rufus en Instagram Me vas a encontrar Y ya estamos haciendo contenido Estamos haciendo historias en Instagram Estamos haciendo eh, ahí, llenando nuestro feed con algunos videos muy muy cortitos de, de un minuto, minuto y medio donde hacemos alguna reflexión metemos algún comentario vamos empezando denme chance, voy a ir poco a poco nutriendo esa red social y estando más en contacto con ustedes por esa vía ya tenemos el canal de YouTube donde espero los martes en la noche a las 9 de la noche cada 15 días estarme conectando con ustedes ahora sí de una manera mucho más rítmica, más consecutiva seguimos con el podcast de Supracortical que es nuestra piedra angular en toda esta estructura aquí es donde vertimos el conocimiento central de la locura de la vida diaria de, de todo este modelo que tengo para platicar con ustedes y bueno pues tenemos Twitter para que podamos conversar directamente ahí la conversación va a ser más dinámica, más fluida Total, síganme, ustedes busquen Un poco el contenido de Rafa Rufus Lo estaré platicando por aquí en el podcast Con ustedes, y muchísimas gracias Además de que ya vienen Ya, 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 ya Ya tenemos ganadores Ya les contaré quiénes son, nada más Quiero asegurarme bien ahí en los recuentos, yo creo que en el próximo episodio les cuento quiénes fueron los ganadores de la primera experiencia que vamos a tener de convivencia, pues vamos a regalar un boleto a uno de sus ganadores y otro boleto para una conferencia que me invitaron a dar eh, 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 que viene ahora para septiembre, lo estaremos platicando en el próximo episodio. Por lo pronto, ay, cómo resolver los problemas... Fíjate, si la problemática es el factor emocional, ¿con qué se resuelve el problema? El problema se resuelve con el factor racional. Si tú quieres resolver tus problemas, tienes que pensar. <ríe> Hay muchísima gente que sin ofender a nadie, pero no piensa. No es que no pueda. No es que no sean inteligentes, brillantes No es que no tengan la capacidad Simplemente no lo hacen O al menos no para resolver los problemas La gente no piensa ¿Cuándo piensas? Solo piensas cuando dudas Si no dudas, no piensas esta gente que cree que ejercita el cerebro haciendo sodoku, por ejemplo, o esta gente que cree que ejercita el cerebro eh, me memorizando listas. No, 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 no. Eso no es pensar. Pensar es dudar. De hecho, una de las maneras más... Um, lindas de pensar es aprender algo que no sabes porque siempre que aprendes algo que no sabes dudas, nadie, nadie nadie aprende algo que previamente no tenía ningún tipo de conocimiento, entrenamiento de manera directa, como ah claro ya entendí el 1, el 2, el 3, no cuando aprendes es cuando dudas cuando dices como, cómo a ver otra vez no entendí, explícame, pero era así, era de esta manera o será por la derecha, por la izquierda y cuando dudas piensas. La gente me escribe a contacto@rafalopez.net y me manda sus problemas, sus problemas y sus problemáticas. Pero muchas veces les contesto de la siguiente manera. Me dicen, "Oye Rafa, fíjate que, ¿no?" y empieza la letaria del problema. Este, yo soy el menor de 16 hermanos, los, los 15 hermanos mayores que yo me han buleado toda la vida, mi, mi madre nos abandonó porque mi padre jamás cumplió, ¿no? ya sabes, y empieza la telenovela y te cuentan de, del alcoholismo del padre, pero de la violencia dentro de la casa, pero te cuentan cómo uno de los hermanos te veía feo, otro ni te veía porque además este... Eh, se fue de la casa súper temprano y, y cómo te tocaba a ti dormir en el suelo frío, en una habitación donde y te empiezan a contar la tragedia el otro tan que ya te saliste de la casa y conociste a tu pareja pero tu pareja te puso el cuerno con 36 personas pero eh, no, y, y, y sube la tragedia y un día chocaste y entonces este, se te reventó el más pequeño de los dedos pequeños del pie izquierdo y, 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 y te cuentan y te cuentan y ahí se avientan correos, y siempre me encanta porque después de como, como 15 cuartillas de aventarme bah, bah, todos los problemas, los problemas, dicen, eh, discúlpame que me haya extendido un poquito. Yo, ay, eh, me, menos mal, menos mal te disculpas. Pero me aviento las 15 cuartillas de todos los problemas de su vida, y al final le digo: oye, nada más un favor. ¿Cuál era la pregunta? <ríe> Después de las 15 cuartillas, ¿qué me querías preguntar? Y les digo, por favor escríbeme un segundo correo con las preguntas. ¿Sabes por qué quiero las preguntas? Porque las preguntas son el primer paso para que resuelvas todos tus problemas. Muchísima gente me platica sus problemas. Pero no me hace preguntas. No es que me las tenga que hacer a mí... ...porque yo soy el sabio... ...que voy a contestar el problema. No, 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 no. Mira, lo más probable es que yo ni sepa... ...cómo resolver tus problemas. No tengo idea. Porque además es tu vida. Porque además son tus circunstancias. Es tu escala de valores. Es tu, tu sistema de creencias. Yo ahí medianamente sé cómo resolver mis problemas. Los míos, los de Rafa Rufus. Pero, pero, pero chicos yo no sé cómo resolver tus problemas. Pero sí sé que si te haces una pregunta de manera correcta, estás a nada de resolver el problema. Estás literalmente a un paso de resolver el problema. ¿Cuál es la pregunta? Un problema bien planteado es un problema resuelto. Mira, imagínate estos problemas que hacían en la primaria, ¿no? que te decían, Pedrito tiene dos manzanas. Tiene dos manzanas, cuatro peras y cinco naranjas. Le da una manzana a María, dos peras a José y tres naranjas a Alberto. ¿Con cuántas manzanas se quedó Pedrito? Y entonces van jugando un poco con la lógica porque, porque te avientan un problema más complejo de lo que parece y de repente uno dice, ¡Ay, eran cinco pero cuatro no, no, nada más enfócate en la pregunta al final y luego vuelve a leer todo el contexto, pero si no tienes una pregunta al final no hay manera de contestar adecuadamente, fíjate en esto, te dicen Pedrito tiene tantas manzanas, tantas naranjas, tantas sandías, tantas peras, tantas no sé qué y le da tantas a María, tantas a Guillermo, tantas a Alberto, tantos a... Y ya. Así. Por cierto, disculpa que me haya extendido, ¿no? O sea, imagínate que me, me, me mandan la, la, la lista de problemas que han vivido en la vida y yo como, pues estoy recibiendo una pregunta como si fuera un alumno de primaria. Y entonces me dicen, querido Rafa, ¿cómo estás? Oye... Fíjate que María tenía dos naranjas, pero luego llegó José y le quitó tres. Y entonces fíjate que una se la quitó porque la tenía guardada, pero la sacó del cajón, pero luego dos de esas le hicieron jugo, tal, tal, tal. Muchas gracias por el programa, gracias por el podcast, te mando un abrazo. Y yo digo, ¿y la pregunta? Si no hay pregunta, no podemos empezar a responder la vida. Si no hay pregunta, no podemos empezar a resolver la vida. Cuando la pregunta está, vuelves a leer la pregunta, completas con el contexto y entonces estás a un paso de resolverlo. Antes que otra cosa, hazte preguntas. Es decir, antes que otra cosa, piensa. Hazte preguntas. Las preguntas van a resolver los problemas. Siempre y entonces puedes leer el contexto y aunque esté ahí medio oculto vas a lograr encontrar la respuesta mira, apenas estaba viendo en Netflix un programa de estos de, de juegos mentales donde, donde de repente hacían una pregunta te decían, mira vas manejando un autobús y sube una mujer de 54 años sube una mujer de 54 años al autobús y ya dentro del autobús hay dos jóvenes cada uno de 25 años, ¿ok? Sube una mujer de 54, hay dos jóvenes de 25 años, ¿listo? Llegando a la estación, se baja un joven de 25 años, se queda la mujer de 54 y el otro de 25, y suben tres niños, uno de 7, uno de 8, uno de 9 y su mamá de 22. Suben y en el trayecto a la siguiente estación, Sube un anciano más de 76 años. La pregunta es... ¿Cuántos años tiene el conductor del autobús? Y te avienta, así, Netflix, ¿no? Programa de juegos mentales, no sé qué. Te avienta la pregunta. Y, y uno dice... más este? otra Híjole, pues, pues si, si, si eran dos de 25 y la de 56. Y el de 7, el de 8 y el de 9. Y las de 6 bueno, ¿no era de 4. Y de repente te dicen, a ver, el conductor tiene 34 años, casi 35. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Porque yo, Rafa, soy el conductor del autobús porque al principio de la oración dice Vas manejando un autobús y te avientan toda la letanía para distraerte y al final te preguntan ¿Qué edad tiene el conductor del autobús? Pues si tú que me estás escuchando, tú eres el conductor del autobús, pues la respuesta es tu edad, 22, 37, 44, yo qué sé. Todo lo demás es meramente un distractor. Ponle mucha atención a la pregunta y vuelve a leer el contexto desde el principio. Yo no sé si el problema es de salud, por ejemplo, ¿no? Eh, llevo dos semanas con gastritis y no, no sé qué tengo. No sé qué tengo, me duele mucho, no estoy logrando comer bien, eh, particularmente creo que me están haciendo daño las frutas por algún motivo, pero no sé qué tengo y quiero saber qué tengo. Entonces la pregunta es, ¿estoy enfermo de algo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de qué? Tercera pregunta, ¿cómo me lo puedo atender? Listo, ahí están las preguntas Y entonces cuando digo, estoy enfermo de algo Y contesto, yo creo que sí Oye, ¿y de qué? Pues respuesta, no sé De esa respuesta, no sé Surge una pregunta adicional que es ¿Alguien podrá saber de que estoy enfermo? Y la respuesta es, pues, pues yo creo que sí Opciones, la vecina que sabe mucho de gastritis, ¿no? Mi abuelita que siempre tiene un buen remedio o un doctor. Híjole, yo creo que la mejor opción es ir a preguntarle a un doctor. Siguiente pregunta, ¿a cuál doctor? No, pues a un gastroenterólogo. Ah, ok, perfecto. ¿Conozco algún doctor? No. Y entonces de repente el cerebro te va guiando hasta el punto donde dices voy a preguntar mañana en el hospital privado que me queda aquí a dos cuadras ¿cuántos gastroenterólogos hay? voy a buscar la información en Google y voy a ir con el que mejor me parezca pero va siendo el efecto final de una serie de preguntas que me voy planteando ¿cuál es tu problema en la vida? ¿tú tienes un problema de qué? ¿de salud? ¿tienes un problema laboral? mi problema es que fíjate que estoy en un trabajo... Que me pagan muy bien... Pero que no me encanta... Pero yo siempre he tenido el sueño de ser astronauta... Pero... Y te avientan todo el contexto... Y no, no te preguntan nada... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... ¿Me debo de cambiar de trabajo? Ok... Listo... Ya tenemos la pregunta... Perfecto... De esa pregunta... Surgen nuevas preguntas... Bueno... ¿Bajo qué criterios decidiría cambiarme de trabajo? ¿Estoy donde estoy por un tema de lana? Es, ¿Es un tema de lana? Es decir, yo quiero ganar más dinero o yo lo que quiero es realizarme. Imagínate que una persona dice mi objetivo en la vida es realizarme y estoy en un trabajo que me pagan muy bien pero que no me realiza y que nunca me va a realizar pregunta, ¿debería de cambiarme de trabajo? la respuesta es obvia, la respuesta es sí oye, no, espérame, espérame, espérame replanteemos, borramos el pizarrón, tengo un problema laboral, me pagan muy bien pero no me realizo tal vez de... y digo yo lo que realmente quiero en la vida es ahorrar dinero para terminar de pagar mi casa la quiero pagar lo antes posible estoy en un trabajo que me paga muy bien probablemente el que mejor me paga pero no me estoy realizando pero me va a ayudar a, a, a terminar de pagar mi casa muy pronto ¿me debo de cambiar de trabajo? fíjate la pregunta es la misma pero el objetivo es diferente ahora el objetivo es terminar de pagar mi casa y entonces, pues la respuesta es obvia No, no me tengo que cambiar de trabajo Oye, pero es que Rafa en supracortical dice que es importantísimo realizarse Pues mira, Rafa podrá decir lo que quiera Pero ante la pregunta que estás haciendo, con el contexto que estás haciendo Con el objetivo fundamental que estás haciendo La respuesta es muy obvia No, no te cambies de trabajo es que amo y adoro a mi marido Lo amo y lo adoro Es la persona que más he querido en toda mi vida Pero yo no quiero perdonar una infidelidad Y le acabo de cachar una infidelidad ¿Me tengo que separar de él? Bueno, pues sí Si tú no quieres perdonar una infidelidad aunque sea la persona que más hayas amado en el planeta Tierra, aunque tengas 15 hijos con él, aunque tengas un acuerdo prenupcial, si el objetivo es no soportar una infidelidad, la respuesta es sí, te tienes que separar de él. Tú tienes que recordar lo que hemos platicado sobre la escala de valores, porque en la escala de valores está el objetivo. Y teniendo claro el objetivo, teniendo claro lo que tú valoras, oye, no, no valoro tanto mi realización como mi casa, ahorita el objetivo es conseguir casa, no realización, ya que tenga casa, pues entonces cambia mi escala de valores y ahora lo que quiero es la realización, ok, entonces la respuesta cambia. No, es que yo lo que quiero es una pareja que no me engañe y en la que pueda confiar. No, 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 no. Lo que quiero es la pareja y resolver cualquier situación, incluso la infidelidad. No, lo que quiero es tener un hijo. Mi objetivo es tener un hijo. Si tú conoces tu escala de valores, tú vas a tener muy claro los objetivos. Después de los objetivos, el contexto y al final del contexto la pregunta si tú pones estos tres pasos no hay problema que no puedas resolver recuerda lo que decía Winston Churchill decía que no hay problema tan grande que no se resuelva en 20 minutos porque una vez que contestas ya lo único que tienes que hacer es ponerle qué y cuándo Punto. ¿qué tengo que hacer? ir al doctor ¿cuándo? mañana hoy en una semana, listo, ya, está resuelto el tema de salud. ¿Qué y cuándo tengo que renunciar? ¿Cuándo? En un año. En cuanto acabe de pagar mi casa, tengo que renunciar. Listo, ya está. ¿Qué y cuándo? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que separar. ¿Cuándo? En cuanto hable con un abogado. Teniendo claro el parámetro jurídico, me tengo que separar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a terapia de pareja Tengo que resolver este problema Tengo que preguntarle a mi pareja Si quiere seguir conmigo o no Y si quiere seguir conmigo Tenemos que resolver esto en una terapia de pareja ¿Cuándo? Ya Tengo que hablar con él hoy Y tenemos que ir a terapia la próxima semana Ya ¿Yo qué sé qué? ¿Cuál es tu problema? Anótalo Por favor Cuando les digo anótalo No me refiero a Piénsalo muy seriamente, No, me refiero a agarra un papel y escribe porque hay caminos neurológicos que facilitan la resolución del problema a través del pensamiento cuando pasas de los pensamientos abstractos a las letras concretas escritas en un papel. ¿Cuál es tu objetivo? Es decir, entre, entre paréntesis, tu escala de valores. ¿Qué es lo que quieres, hombre? ¿Qué quieres? Quiero una familia. Lo que valoro es la familia. Ok, pues entonces vamos a ver el contexto y dime qué tienes que hacer a favor de la familia. ¿Qué quiero? Mi salud. ¿Qué quiero? Mi dinero. ¿Qué quiero? Mi realización personal. ¿Qué quiero? Comprarme un auto. ¿Qué quiero? Conocer gente, tener pareja, tener amigos. ¿Qué quiero? Eh, yo, yo qué sé. Levantar un negocio ¿Qué quiero? Aprender un nuevo deporte Mover mi cuerpo Bajar de peso Yo no sé cuál sea tu problema Pero independientemente de cuál sea tu problema Independientemente de si es grande o pequeño De si tiene un gran contexto Lleno de tragedias Si pudieras escribir una telenovela con él O si es un pequeño detalle La gran pregunta es ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el contexto? y ¿Cuál es la pregunta? Una vez que tengas la pregunta, entonces tienes que responder qué y cuándo, por favor. Absolutamente todos los problemas se resuelven exactamente igual. ¿Dónde viene la complicación? Cuando yo no tengo clara mi escala de valores. Cuando la problemática se genera, yo normalmente empiezo a tener confusión en mi escala de valores. Porque por un lado valoro a la familia, emocionalmente valoro a la familia, pero por otro lado emocionalmente valoro la fidelidad y por tanto odio la infidelidad. Odio la infidelidad, pero odio la soltería, porque yo lo que quiero es tener una familia. Y entonces nos metemos, fíjate cómo estamos pegaditos siempre a la problemática y cómo la problemática inmediatamente nos impide resolver un problema. ¿Qué hacemos? Necesitamos resolver la problemática. ¿Cómo resolvemos la problemática? Jerarquizando los valores. Oye, yo quiero una familia donde mi pareja me sea fiel. Ok, ¿qué te es más importante? ¿La fidelidad o la familia? Híjole, pues este... No, no, es que quiero las dos. Ya sé que quieres las dos pero lo primero que quiero que me digas es si es más importante la familia o la fidelidad. Ay, pues mira, la verdad, para mí la fidelidad. Ok, listo. Si lo más importante para ti es la fidelidad y te acabas de dar cuenta de que tu pareja te puso el cuerno en este contexto, tal, 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 está saliendo con alguien más, bla, 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 la pregunta es, ¿me tengo que separar de mi pareja, sí o no? Pues sí, claro que sí, pues sí, ¿por porque resulta que tú no puedes perdonar una infidelidad, ya lo sabes, te sientes traicionado, tal. pues entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo me tengo que separar de mi pareja? No, 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 Brrr, echamos el carrete para atrás, Brrr. otra persona, completamente diferente, con otra escala de valores, dice no. Para mí lo más importante es la familia y quiero salvar a mi familia. Ok, pero también quiero una pareja fiel. Perfecto, entonces vamos a terapia, planteamos el tema de la fidelidad, planteamos todo el asunto de la infidelidad, ponemos reglas, llegamos a acuerdos, pa, 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 pa. pero toda la terapia de pareja tiene sentido porque valoro más la familia que la fidelidad. Y entonces, yo que valoro la familia, ¿resulta ser que me entero de que mi pareja me puso el cuerno, va, 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 me tengo que separar de mi pareja? La respuesta es no. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues resolver el problema. ¿Cómo? Pues en una terapia de pareja. ¿Cuándo? A la brevedad La próxima semana, ¿sabes qué? Marco hoy, marco mañana temprano Hablamos a un terapeuta Y vamos a una terapia de pareja Porque lo que más valoro es La familia, no sé si queda claro Aplica exactamente igual Para la salud, para el trabajo Para, para hacer un viaje Oye, ¿tengo que hacer un viaje o no? ¿Tengo que hacer un viaje? Eh, ¿Y qué quieres con el viaje? No, pues descansar Oye, ¿qué tanto quieres descansar? Es que fíjate que quiero descansar, pero al mismo tiempo quiero ahorrar. Vuelvo a la problemática, ¿no? A ver, defínete. ¿Quieres descansar o quieres ahorrar? Si tuvieras que elegir entre una de las dos cosas, ¿qué quieres? No, pues es que quiero descansar, pero quiero ahorrar. A ver, ¿pero qué te es más importante, descansar o ahorrar? No, pues ahorrar, ahorrar, pero también quiero descansar. Pero lo más, o sea, si me preguntas, lo importante es ahorrar. Ok, ok. Fíjate que quiero ahorrar Pero estoy súper cansado pa, 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 pa. Eh, Vengo trabajando Semanas enteras Me he desvelado terriblemente Mi jefe es un ojete del demonio No puede ser tal, 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 tal. ¿Debo de comprar Boletos para irme a París? <risa> ya o sabes ¿Sabes? Y lo sintetizas La respuesta es no No debes de comprar boletos para irte a París ¿Por qué? Pues porque quieres ahorrar encantó. Listo, ya, resuelto el problema Echamos el carrete para atrás Brrr. Oye Este Es que quiero ahorrar Pero fíjate que mi pareja no sé qué, Pero además he estado trabajando tres semanas Mi jefe es un ojete Todo el tema Pregunta ¿Me debo de tomar un día y quedarme a hacer Acapulco en la azotea? O sea, no salir de mi casa Y dormir y descansar Sí, ok ¿Cuándo? Pues ya, en el próximo puente, en la próxima semana, en el lo que sea. Oye, pero es que es el, los 15 años de Chuchita. ¿Deberé de ir a los 15 años de Chuchita? A ver, quedamos que lo que más valoras es descansar, ¿no? Sí, quedamos que, quedamos que además quieres ahorrar, ¿no? Sí, resulta que mi jefe no sé qué, es un ojete tres semanas, bla bla, 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 Y puedo quedarme a descansar en mi casa sin hacer nada, pero son los 15 años de Chuchita. ¿Debo de ir a los 15 años de Chuchita? no. O sea, no, un problema bien planteado es un problema resuelto. Siempre, siempre. Por el contrario, me es más importante descansar que ahorrar. Y entonces me aviento toda la letanía y la pregunta es, ¿me debo de ir a Cancún? Sí, sí, te debes de ir a Cancún. Vete a descansar. Oye, pero es que también quiero ahorrar, pues padrísimo. Pero ahorita lo más importante que quieres es descansar todos los problemas de tu vida se tienen que plantear desde el intelecto hay un factor emocional por supuesto que hay un factor emocional pero al final de cuentas la respuesta a un problema es fría y es intelectual siempre haz el ejercicio anota tu escala de valores y si dentro de la escala de valores hay algún conflicto jerarquiza tu escala de valores pon algo por encima del otro algo siempre luego escribe todo el contexto no hay ningún problema en que escribas 15 cuartillas de contexto tú para ti en tu cuaderno si me la quieres mandar está padre pero, pero pues, la idea es que lo resuelvas tú no que alguien te resuelva los problemas y al final anota la o las preguntas y de la respuesta de las preguntas pueden ir saliendo otras preguntas. A veces es una sola pregunta, a veces son 20 preguntas, pero te va guiando hacia la respuesta lógica siempre. Si lo planteas adecuadamente, siempre vas a dar con la respuesta. Una vez que tienes la respuesta, la respuesta siempre es ¿qué y cuándo? Si no respondes cuándo, no estás resolviendo el problema Pero si tienes bien planteada la pregunta Y si respondes qué y cuándo, tu vida está resuelta Claro, la vas a tener que estar resolviendo toda la vida Porque siempre, siempre vas a tener problemas No va a haber un año no va a haber un mes, no va a haber un día en el que no tengas que resolver problemas. Tu vida, la calidad de tu vida no radica en no tener problemas, radica en aceptar el principio de realidad, no tener problemáticas y resolver tus problemas con alegría. Los problemas no son para sufrirse, son para, para resolverse. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Por su atención y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.